0: Philipp aus Hamburg hat uns im ersten Teil in der letzten Podcast-Folge ja schon erzählt, dass er für fünf Monate einfach mal hat den Stift fallen lassen, in Deutschland Job gekündigt, quasi Wohnung aufgegeben und ab in die weite Welt Richtung Asien. Er hat Neuseeland besucht und da hat er uns darüber erzählt, dass es imposant war, die riesigen Sanddünen zu sehen. Er war bei dem Filmset von Herr der Ringe und ganz viele andere Eindrücke hat er auch uns geschildert. Und im zweiten Teil, jetzt verschlägt uns die Reise von Neuseeland auf die Fidschi-Inseln. Hierbei. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Ich bin Philipp, 36, derzeit arbeitslos, weil ich auf Weltreise war und aus Hamburg.
0: Nach Neuseeland kamen die Fidschi-Inseln mit wunderschönen Lagunen, grandiosen Sonnenuntergängen. Traumhafte Momente, die man einfach bei dir auf den Bildern gesehen hat. Du warst unter anderem da ja auch in einem Monkey Forest, da wo die wilden Affen leben. Wie nah bist du denen gekommen? Tatsächlich auf Hochfühlung oder war es eher nur gegenseitiges Angucken?
1: Ähm, kleine Korrektur, das war, oder das ist äh, auf Bali, Ah, okay. Also Genau, genau. Also auf, ähm, auf Fiji, da hat man letztendlich die Inseln und <lacht> da gibt es nicht so viele Affen, ehrlicherweise. Ähm, aber zum Monkey Forest, ähm, ich bin dann nach Bali weiter und dort war es so, dass in Ubud der Monkey, sogenannte Monkey Forest oder ich glaube Sacred Monkey Forest heißt er, direkt in diesem Stadtteil oder in dieser in diesem Gebiet vorhanden ist. Und es ist wirklich ein relativ großer Wald mit einem Flusslauf und mit ja, verschiedenen ähm, Skulpturen und kleinen Tempelanlagen und sowas. Und da sind halt ganz viele Affen drin. Und man kommt sehr nah an die Affen, auf jeden Fall. Die laufen dazwischen einem rum, die springen dazwischen einem rum. Manche ähm, Touristen haben sie auf die Schultern gelassen. Also es sind überall Warnschilder. Ich bin, ich habe Respekt. <lacht> Ich habe definitiv Respekt vor Affen und sie haben doch relativ spitze Zähne, wenn man genauer hinsieht. Und ich, ich mag Affen auf der einen Seite, aber wenn sie dann doch so unkontrolliert da rumspringen, ähm, <lacht> ich war vorsichtig. Aber, aber es ist äh, nichts
0: passiert bei dir und deiner Begleitung. Nein, nein, nein. Okay. nein
1: man, muss, man muss am Ende dann doch sagen, wenn man alles... Oder wenn man da jetzt nicht unbedingt mit offenen Taschen rumläuft oder irgendwie Bananen in den Händen hält und das ist alles, alles auf den Fildern dokumentiert, dann passiert da gar nichts. Also dann ist es sogar ein ganz schöner Nachmittag, den man da verbringen kann. Mal abgesehen von der sehr hohen Luftfeuchtigkeit ist es doch echt ganz nett, definitiv.
0: Wir machen einen kleinen Sprung und springen ja. nach äh, Hongkong. Mhm. Stand ja auch auf deinem Reiseplan. Eine pulsierende ja. Stadt mit einer Menge Leuchtreklame, neuesten Technologien, große Firmen haben sich dort nie Gelassen. Aber, und das finde ich an der Stadt so spannend, grundsätzlich der Gegensatz, die Kultur dort vor Ort, also alte Tempelanlagen, Statuen, ganz viel Tradition. Wie hast du die Metropole dann in ihren Gegensätzen wahrgenommen?
1: Ich ähm, habe mich ein bisschen in Hongkong verliebt. Also es war wirklich so, ich war neun Tage dort und vorher ein bisschen skeptisch, weil ich auch nach all dieser Natur, ähm, die ich erleben durfte, dachte, okay, wie läuft das, wenn ich jetzt wieder so in eine ganz, ganz krasse, große Metropole komme. Dazu gesagt, ich bin ein Mensch, ich mag die Gegensätze. Also ich liebe Großstädte genauso wie die Natur. Ich komme vom Dorf, aber ich komme auch mit der Stadt sehr da. Und so war es dann letztendlich auch. Also Hongkong hat mich total überrascht. Hongkong ist wunderschön auf der einen Seite, weil es halt aus relativ vielen Inseln besteht und man kann ähm, in, in kurzer Zeit einfach mitten in der, in der Natur sein und einfach ein bisschen wandern. Und dann ist man aber doch ähm, auf Hongkong Island oder halt auch ähm, Kulun. Das ist so... Das Stadtgebiet, in dem ich mich hauptsächlich aufgehalten habe, da hast du mit die dichteste Menschenansammlung. Und da hast du diese Hochhäuser. Also da bist du halt wirklich äh, absolut geflasht, weil es geht gefühlt bis in den Himmel. Und ich war dort auch auf dem, ähm, ich glaube, 360 Sky Deck oder so heißt es. Mhm. Das. das ist so ein, so ein Observation Deck, ziemlich hoch über der Stadt definitiv. Und ich habe das ähm, zur besten Zeit überhaupt gemacht, und zwar zum Sonnenuntergang. Ähm, dazu muss man sagen, in Hongkong hat man selten einen Sonnenuntergang. Gefühlt ist der Himmel immer nur grau. Das äh, ist einfach so, da gewöhnt man sich aber dran. Ähm, und trotz alledem, wenn das Licht dunkel wird und die Stadt erwacht und so langsam die Lichter angehen und man hat dann am Victoria Harbor die klassische Skyline, das ist schon gigantisch. Also das ist, das, das, macht was mit einem. Das ist einfach so dieses, auch da fühlt man sich klein. Aber man weiß, dass man nicht alleine ist, weil halt so viele Menschen da sind. Das war wunderschön. Also es hat mich hat mich wirklich beeindruckt.
0: Im Grunde ist es ja gerade so eine Art kleiner Reiseführer, den wir beide hier zusammenstellen. <lacht> ja, ähm, Rückblickend auf die letzten fünf Monate, das wird bestimmt wahrscheinlich ziemlich schwer sein, das zu beantworten, aber ich stelle trotzdem die Frage, was war das ähm, Witzigste oder Abenteuerlichste, was du in diesen gesamten fünf Monaten auf der Reise erlebt hast?
1: Also ich habe sehr viel erlebt in Neuseeland, weil wir gesagt haben, diese zwei Monate, wir machen alles, was möglich ist, weil das Land so weit weg ist. Es ist auf der anderen Seite ähm, der Erde und man kommt da wahrscheinlich nur einmal so hin. Und ich bin ähm, auf der Südinsel von Neuseeland ähm, Fallschirm gesprungen. Ein Tandemsprung habe ich gemacht mhm. ähm, über einem Gletscher, der äh, Franz-Josef-Gletscher. Äh, Gletscher. Und ähm, das war wirklich gigantisch. Also da aus vier Kilometern ähm, aus so einem Flugzeug äh, gesprungen zu werden und auf der einen Seite ist der Gletscher, auf der anderen Seite ist Urwald. Ähm, auf beiden Du siehst beide Küsten. Also es ist wirklich so eine gigantische Aussicht gewesen. Es war so surreal, so aus diesem Flugzeug ähm, rauszuspringen und dann ja diese gigantische Natur von oben sehen zu können. Und ich hätte es vorher wirklich nicht geglaubt, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich wirklich aus dem Flugzeug äh, springe. Ähm, <lacht> <lacht> das war das war wirklich ein Abenteuer. Ähm, und ansonsten wie du schon gesagt hast, das ist unglaublich schwierig. Ich bin immer noch dabei, ab und zu in Fotos reinzugucken und kann selbst nicht glauben. Also Glühwürmchenhöhlen haben wir gesehen. Ich bin, ich habe meinen Tauchschein gemacht, das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Und das in Indonesien und diese gigantische neue Welt, die man da auch nochmal entdecken kann, das war auch irgendwie, ja, gigantisch.
0: Warum sollte denn jeder von uns sich mal so einen Break im Leben gönnen?
1: Es setzt unglaublich viel nochmal auf Null. Also es ist wirklich so, ähm, jetzt komisch das, das so zu sagen, ich bin nicht reisen gewesen, um mich neu kennenzulernen, aber man lernt sich automatisch neu kennen. Man lernt neue Facetten von sich kennen, man verändert bestimmte Gewohnheiten, ähm, man verändert sich natürlich auch und das in einer sehr kurzen Zeit sehr intensiv, weil... Wenn man reist, trifft man auf andere Menschen, die auch reisen. Und ähm, man merkt, man ist irgendwie in derselben Phase. Und ähm, es ist eine Extremsituation. Ich habe häufig gesagt, es ist kein Urlaub. Es ist wirklich so, dass man ja von A nach B kommen muss, dass man sich ganz viele Fragen stellen muss, wie man halt quasi ähm, den Tag gestaltet oder... Die, das nächste Reiseziel. Und das ist durchaus Arbeit oder eine Extremsituation, in der man sich da befindet. Und wenn man auf andere Gleichgesinnte trifft, das schweißt doch ganz schön zusammen. Und ähm, das macht diese Welt, auf der wir alle irgendwie sind, doch ein Stück kleiner. Und ähm, wir können alle Medien wie wie TV oder Instagram nutzen und haben dann dadurch auch das Gefühl, ich habe ja auch ganz viele Leute auf meine Weltreise mitgenommen. Ähm, aber wenn man dann selbst unterwegs ist, dann merkt man noch mehr, ähm, dass wir doch alle sehr gleich und sehr ähnlich sind, auch wenn wir uns vielleicht in unserer Art und in den Kulturen unterscheiden. Aber das ist ein schönes Gefühl. Und ähm, es macht einen auch noch mal bewusst, was man zu Hause hat. Und, ähm, ja, wer man eigentlich irgendwie ist, das, das ist schön, definitiv, deshalb, ähm, gönnt euch die Auszeit, wenn ihr, ähm, das Gefühl habt, ihr könnt es euch nicht leisten, das ist ja auch immer so eine Sache, es gibt immer Gründe, die dagegen sprechen, es gibt immer Gründe, etwas nicht zu machen, deshalb ist es umso schöner, wenn man es macht, und, ähm, ich, will niemand dazu zwingen, also es ist auch im Freundes- und Bekanntkreis so, ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten, die auch gesagt haben, nee, für mich wäre das nichts und das verstehe ich auch voll und ganz, ähm, äh, aber wenn man diesen Gedanken in sich wachsen lässt und der wird nach und nach größer, dann ist auch irgendwann der Moment da, bei mir hat es auch drei Jahre gedauert letztendlich und äh, es ist dann umso schöner, wenn man sich diesen Traum erfüllt.
0: Eigentlich ein perfektes Schlusswort. Philipp, ich danke dir sehr für diesen <lacht> Talk, für die ja. Einblicke in die Auszeit und die Beschreibung der traumhaften Orte, die du entdeckt hast. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen, einfach mal auszureisen aus dem Alltag und für dich ein Abenteuer zu suchen und zu finden. Falls ja und du das machst, dann melde dich gerne danach bei mir und wir sprechen ein bisschen drüber. Wenn dir dieser kleine Reiseblog im Podcast-Talk-Format gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like und oder ein Abo da. Kommentier auch gerne, falls du noch was wissen willst. Ansonsten bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.